0: A dneska tady mám vzácného hosta Honzu Deveru, fotografa. Jak ty to máš na tom Facebooku? Jseš komerční
1: a nekomerční fotograf? Mám tam napsáno, že komerční i nekomerční, ale spíš nekomerční. Různých témat? No, různé témata, 99% z toho jsou ženy.
0: A ty ostatní témata?
1: Hele, uh, jinak zdravím všechny, co nás sledují. Uh, ostatní témata. Tak když to vezmu po pořadě, tak kromě žen můžeš fotit páry. To se trošku vyhybám, protože to úplně neumím napozovat. A to mě vždycky musí někdo ukecat. Potom jsou tam teď hrozně populární newborn. Tak to určitě nikdy fotit nebudu.
0: <laughs> jo, jo, chápu. Úplně chápu, proč.
1: Děti taky nefotím. Jednou jsem to kdysi dávno zkoušel u kamaráda a to nedávám. To je rachota, viď? Mm, mm, mm. To jako na to prostě musíš mít, aby si dokázal děti zaujmout a mm, aby prostě ve chvilku si udržel jich pozornost a dokázal to cvaknout, tak to jako fakt není nic pro mě. Mm. A co se svadeb týče, tak ty vždycky udělám tak jednu, dva, jednu, dvě za rok, protože uh, není to úplně disciplína, která by mě bavila. Na druhou stranu, když jenom někdo přijde ve stylu, hele, já tě znám a chci prostě fotky nafotit od tebe, tak, tak většinou jdu.
0: Takže hmm. pro kamarády.
1: No, ale na, ne za kamarádskou cenu, za flašku už nefotím. <laughs> pár svateb jsem kdysi dávno, když jsem začínal, udělal jako v tomhletom stylu, jakože za flašku nebo za výslušku nebo tak, jako když nemáš sebevědomí a bojíš se, že bys to pokazil a, a že by si měli vzít nějakého komerčního fotografa, tak to uděláš, ale to už ne. Čověče,
0: já mám dva, dva kamarády tenhle ten rok a uvobou jsem tak jako kdysi dávno konstatoval, až ty se budeš ženit, tak ti fotím svatbu, A v těchto případech to nebylo ani za flašku, byli jsme na hostině, ale to jsou jaký ty srdeční přátelé. Rozumím. Dobře, prosím tě, já tě teda znám. Já jsem tě sledoval. Sledoval jsem tě, ani jsem netušil, že jsi to ty. Na Instagramu, zejména teda kvůli jednomu žánru, který který je zejména, myslím, u každého normálního chlapa tak nějak oblíben. To jsou ty tvý spoře, méně či více spoře oděné dámy. A ty jsi, ty jsi to měl pod nějakým instagramáckým jménem.
1: Když jsi tam byl ten, to instagramové jméno bylo, tuším, BV Photovirus. To bylo vlastně za začátku, když jsem studoval ten marketing na tom Instagramu, tak tam samozřejmě radili, že máš mít to jméno, že by v něm měly být klíčový slova, a toho hlavního tématu, který děláš, tak jsem si založil takový Lenik. No a postupem času se ukazovalo, že to jako úplně není dobře, protože všichni znali Bevle fotogiros, ale nikdo nevěděl, že jsem to já.
0: Hle, a já přesně vím, <laughs> jsme se potkali na Boleváku mm-hmm. poprvé a dali jsme se do řeči a já jsem říkal: Co fotíš? A ty si mi ukazovala fotky, já jsem říkal: Ty fakt to znám. A... Ale nevěděl jsem vůbec, jestli to ty?
1: No, 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 a no, jakoby to byla ta poslední kapka, jo? Protože už mi to pár lidí říkalo před tebou a teď mi to řekl i ty, tak jsem si říkal, tak dobře. A asi týden nebo 14 dní na to jsem to změnil. Takže dneska je tam normálně jan. 9. fotograf. Protože tam mám i soukromý profil, ten je bez toho fotograf. A to mám vyloženě jenom pro soukromou konverzaci. Tam nepouštím lidi, kteří neznám osobně. Uh, ale ten fotografický profil je jan.dvira.fotograf
0: uh, uh. Jinak já jsem vás chtěl upozornit, vážení jsme v živém přenosu což znamená, když budete mít uh, na Honzu otázku tak nám můžete psát do četu a my budeme odpovídat nebo Honza, uh, Pavle, Juráčku, ahoj, zdravíme tě uh, pojďme dál, já jsem koukal, teď tam máš mraky ru fanoušku na Instagramu, kolik tam máš? 13 tisíc? Mm, 13 a půl asi teď. Jo.
1: 13 a půl tisíce, no. A jsi tam od roku? Ty jo, tak Tyva... jsem dostal, ale myslím si, že tak dva, dva a půl roku.
0: Dva a půl roku, jo.
1: No, možná tři, fakt, fakt si to nepamatuju, hmm. jak dál přesně.
0: Slušný slušnej výsledek člověče. 13 tisíc followerů.
1: No, tam samozřejmě začínáš tím, že sbíráš fallowery stylem fallou za fallou a ku podivu ty lidi tam zůstaly a pak už jsem přestal dělat tohleto fallou za fallou a oni tam pořád zůstávají a teď se to drží stabilně na tom čísle už asi půl roku. Jako neklesá to, neroste to, což jako asi úplně není dobře, ale, ale uvidíme, co se stane. Na ta konkurence dneska na tom Instagramu je obrovská. Že jo, tam mm, mm. Dneska fotí každej.
0: No už jsme tady s vlastně tady sedíme skoro hodinu a povídáme si, že bychom to zrušili, až ty jsme... Honza mi prozradil, ale já jsem si o Honzavi myslel, že on je komerční fotograf na plný úvazek, že se tím živí a ty nejse vy.
1: No, nejsi první, kdo si to myslí. Uh, vím, že se mi stalo, uh, v loni byla taková akce v Plzni velká, tuším, že se to jmenovalo Fotofest, kdo to pořádá,
0: fotovest?
1: Bylo to pod lavičkou Depo 2015, to je taková ta organizace v Pazvím. A vím, že jsem si tam šel podívat a, a teď já si nepamatuju, jak se ten pán jmenuje, jestli to třeba někdy bude vidět, tak, tak možná se naštve, ale já mám hroznou paměť na jména. Já aha. si pamatuju každou fotku, kterou jsem vyfotil, ale jsem schopný zapomenout jméno holčiny, s kterou jsem fotil včera, jo. Takže to byl takový starší pán, který tam prostě běhal a a ptal se, kdo je ten Devera a pak jsme tam spolu seděli a ten byl taky jako docela rozčarovaný z toho, že já se tím neživím.
0: je takový jeho bík jenom.
1: No, no, no. no, no. Ono totiž, to jméno, jo,
0: Devera, to je cool jméno. To je takový jako skoro umělecký bych To je pravý nebo?
1: nebo... To je pravý, no. Ono nás není moc v republice Deverů. My jsme si pátrali potom jako vlastně, jak tohle jméno vzniklo a ty předci, jak jsem byli. Hmm, hmm. A mě je zajímavé, že víc deverů než v České republice je na Filipínách.
0: Kur jak je to možný.
1: Protože pravděpodobně kořeny této rodiny pochází od z Portugalska nebo Španělska. A v rámci zámořských objevů ty cestovatelé se dostali na Filipíny a tam si udělali na další a další potomky.
0: Ale a teďka, jak na tebe koukám, tak mi to ale úplně to vidím s těma vozdobama, <laughs> z těch sedmi statečných, jak se jmenoval ten borec, ten z- z- záporňák. to seš ty, normál. ale jako to nemyslím zle, ale úplně tím... Ale já si vzpomenu, já mám taky, taky blbou paměť na jména, ale já si vzpomenu, než to skončí. Určitě. Prosím tě, aby se lidi nekoukali jenom na naše ksichtíky, tak já bych otevřel tvůj Instagram.
1: To nevřím, když se na to podívám.
0: A začnu promítat, já jsem si nějak do zádu, to takhle trošku přitáhnem a začnu promítat tvoje fotografie, aby lidi vlastně viděli, co děláš. Jo? Takže já tam takhle překliknu a Odskroluju trošičku dolů no a pojďte se namlsat tady společně s náma, že jsou to hrozně hrozně hezký věci hrozně hezký, to se takhle blbě říká a já doufám že už to vidíte společně se mnou, tak tohle to jsou Honzovi výtvory a já ti teda řeknu jednu věc já jsem si vždycky myslela, že ty fotíš hlavně venku Vůbec jsem netušil, že ty takhle i válčí v ateliéru.
1: Tohle je zrovna fotka z venku. <laughs> ale ale no, já jsem vlastně převážně začínal v tom ateliéru, ven jsem se moc nehrnul. A musím říct, že v poslední době se hrnu zase ven, i když teď zrovna na to není počasí. Aha. A takže teď si myslím, že to je tak jako půl na půl, no. Uh, uh. Ale ten ateliér jako je taková moje srdeční záležitost. No. Začínal jsem doma v obýváku a postupně jsme se popracovali do toho, že teďka vlastně fotím v ateliéru Plzeňského fotoklubu.
0: Jo, ale já jsem tu otázku měl připravenou až někdy ke konci, ale když jsme u toho, že já vím, když jsem byl na Boleváku, což teda vážení byla nádherná akce a každému tu akci může doporučit, a... Mně to přišlo jako když jsme tady u nás, v našem fotoklubu. Bezvadní lidi, všichni se tam řáchali, bezvadně se tam prostě lidi bavili mezi sebou. A spousta techniky. Vy jste tam vlastně dávali kruce těm účastníkům zábleskový světla u mm-hmm. Godox, tuším. Brox. A všichni tam takhle byli a bylo to bezvadný. Takže k tomu fotoklubu. To pořádal Fotoklub tohle akci?
1: Fotoklub uh, je jakoby celé té akce. Ta organizace byla jakoby na mých bedrech s tím, že jsem měl uh, nech, jakoby, jako podporu, když bych přepotřeboval pomoc, nebo s tím tam ty lidi jako jsou ochotní hrozně. No a další, kdo to s náma pořádá, tak je právě Godox, jo. protože jsou to plzeňáci. A my s ním spolupracujeme jako fotoklub a já s na spolupracuji hlavně s Přemkem Švarcem, což je vlastně spolumajitel uh-huh. té firmy. A takže vždycky, takhle už je to několik let, kdy oni vždycky přijdou na ten bolevák, tam tu techniku, lidi si to tam můžou vyzkoušet, de facto si udělají reklamu. Uh-huh. A jeden blok toho boleváku, to, to většinou je to v neděli dopoledne, když ty už si tam nebyl, tak potom Přemek má nějakou přednášku o tom co je novýho za ten rok a co ten Godox vlastně prodává, co oni prodávají jako Forstudio a tak. Je, to jsem vůl, protože to by mi zrovna zajímalo. Ale zrovna letos jako si úplně o to nepřišel, protože díky covidu se stalo tak, že zásilka těch úplně novinek od Godoxu, což byly ad třístovky, to jsou takový ty malinkatý světla, co oni teď mají a samozřejmě mají i novej generátor, což je 12 stovka, Uh, tak zůstali někde v kontejneru a přišli týden, týden po té tý akci. Jo. No ty byla. Takže on tam vlastně představoval jenom jako produkty, který prodává jako Ford Studio, což byly jejich nový uh, deep boxy a, a beauty, když je takový moc fajnový skládací věcičky. Uh-huh. Uh-huh. Uh, strašně snadno se to skládá, rozkládá a já jsem se do, do toho zamiloval pod tím s tím, protože Uh, určitě znáš to, že vždycky, když někam přijdeš a potřebuješ postavit nějaký D-box, tak nastrká tam ty dráty a dá to dohromady, tak jako není úplně to nejjednodušší.
0: Ty ry- rychlo systémy jsou, jsou uh, užitečný, no. Šetří to čas. Ale aby jsme tady takhle Přemkovi a to nedělali <sík> tolik uh, o katě reklamu, jo, pojďme se vrátit k těm uh, krásným portrétům, Píše tady uživatel uh, YouTube, uh, jebe. <sík> Je byl asi Jana něco, byl asi žena nějaká. No, nic mi to neříká,
1: ale co píše?
0: Zdravím pánové, proč černobílé Otázka. A pozor, do větek, není to takové zjednodušení, aby to vypadalo víc umělecky a nemusel si řešit pleťovku a jiné problémy? Nebo umíš i barevně? <laughs> <laughs> Ty rejpalko.
1: <laughs> tak uh, ano. Černobílá fotka má svý specifika a většina lidí si myslí, že pokud se mi nepovede barevná fotka a převedu ji do černobílí, že to tím zachráním.
0: A to je pravda, ale ne?
1: To není pravda.
0: Je, tak to jsem se míl. Tak to nějak Ale
1: Je to tak, že prostě, když vezmeš barevnou fotku, která se ti zdá, že je super, a převedeš ji do černobílí a chceš, aby ta černobílá nějakým způsobem vypadala, tak najednou přijdeš na to, že ti tam vyleze spoustu fleků, které v té barevný nejsou vidět, protože to je, já nevím, o jeden odstín barva někde jinde. Ale tím převodem do Černobíly, kdy ty vlastně celou tu barevnou škálu uh, nacpeš do 256 odstínů šedí, tak najednou ti tam vylezou věci, které v té barvě prostě nevidíš. Aha. Já to mám tak, že mám i foták nastavený že mám černobílý náhled ve foťáku. Esky. Takže fotím a koukáš rovnou na černobílý náhled. Má to své důvody, vidíš, líp kontrast té fotky, než v té barvě. Tam ty barvy tě prostě rozptylujou. Uh-huh. A když já jsem začínal dělat černobílé fotky, tak vlastně ten můj postprocesový postup byl takový, že jsem napřed převedl fotku do černobílí, až pak jsem ji retušoval. Uh-huh. Jo, protože prostě hm, z toho vidíš na tom věci, který ty lidi možná nevidí nebo nechtějí vidět jako, nebo si tři práci. A teďka já teda černobíle moc
0: nefotím, nebo respektive fotím, když si to klient vyžádá a vím, že budou hlavně v použití černobíle, ale jinak fotím hlavně barevně. Ty si můžeš vlastně ve foťáku zapnout černobílý náhled, ale rovnou i simulaci nějakých, já nevím, uh, oranžovýho filtru, modrýho filtru, nebo to neřešíš takový? Neřeším
1: to, neřeším to, já mám ve fotáku jenom ten černobílej náhled, uh, tak, jak je nastavený, prostě tam zapnu... Máš kanon, chci... uh, No, No. <laughs> Promiň, ne,
0: nejapný vtípek. Uh,
1: prostě tam zapnu, že to chci vidět černobílé, protože stejně všichni víme, že když to potom převedeš do toho počítače a pracuješ s tím ravem, tak ty barvy jsou tam úplně jiný, než to tom uh,
0: Máme uh, dotaz Ondra Vaněk. Zdravíme Ondru, jezdíme fotografický tábory a to je jeden z účastníků a možná i vedoucí tenhle ten rok. A streamujeme z podcast centra blízko ateliéru v továrně. Máme to tady 50 metrů. Uh, černobílá fotografie v ateliéru. To je asi taková tvoje nějaká srdcovka. Hmm. A ono to teda, ty, vypadá to, že to docela umíš. Jsem se koukal na ty fotky.
1: No, já se nepovažuji za to, že bych to uměl, když jako ty ohlasy na ty fotky jsou vesmě skladný. Uh-huh. A myslím si, že v okamžiku, když si o sobě začnu myslet, že to umím, tak jsem skončil profesně. Třeba
0: je Spoustu fotografů, který si to myslí. A, a... No,
1: já, si, já doufám, že si to nebudu myslet do smrti, protože pak tě nic nenutí k tomu, aby si se někam posouval.
0: Uh, uh, to si řekl hezky. A je vidět, že si s tím umíš hrát i v tom, uh, i v tom ateliéru, kde jsi se to učil, svícení.
1: Hele, mm, vlastně jsem se to učil sám. Aha. Nechci říct úplně metoda o pokus, ale moje fotografické začátky ne úplně začátky, v dobu, kdy jsem začal fotit na digitální zrcadlovku a kdy jsem jako se začal zajímat o světla, tak jsem tenkrát šel na nějaký workshop, což byl víkend někde na Chalupě na Šumavě u jedné nejmenované fotografické školy, už je to asi fanát 10-12 let zpátky, uh-huh. kde měl workshop, měli jsme fotit uh, akty a glamour a měli jsme tam tři krásné modelky, měli jsme tam spoustu světel a celý ten workshop vypadal ve stylu, že nám tam připravili tu krásnou postel, na tu hodili tu krásnou holku na hatou, rozestavili tam světla, Když tam přišel, oni ti řekli, hele, tak tady na nafoťák si nastav tohle a tohle tady máš odpalovač a fotci. Přijel jsi z workshopu, měl jsi sice krásný hambatý fotky, ale absolutně si netušil, jak si udělal. Aha. A pak jsem přišel na to, že takhle vlastně fungovalo většina workshopů, že ty workshopy jsou komerčně postavený na to, že si odvezeš ty hezký fotky s těma holkama, který by si sám nikdy nesehnal a nikdy by si s nima nezafotil a jsi z toho nadšený. Ale to je věc, která, kterou já nechci takhle dělat, protože já si myslím, že je lepší, když víš, jak si tu fotku na tom workshopu udělal a nepřivezeš si tolik hezkých fotek, ale potom si schopnej si ty fotky sám nafotit.
0: Že jsi schopný potom v workshopu se k těm vodkám dopracovat tak, znovu. Tak. Hmm. A úplně s tebou souhlasím. No ale to je jeden workshop a pak si teda jel no. po nějakých YouTube tutoriálech. Ano, pak jo? to vlastně jo?
1: dopadlo tak, že já jsem, našel jsem nějakou knížku tady v češtině, kde byly úplně ty základní svítící techniky a pak jsem samozřejmě YouTube v té době úplně ještě tak jako nefungoval, těch návodů tam nebylo tolik, takže spíš jsem jel ty knížky a de facto jsem jel metodou, kdy jsem si vzal fotku hotovou a dneska by někdo řekl, že jsem kopíroval ty autory, jo. Ale já to všem lidem, kteří za mnou přijdou a chtějí poradit, tak jim říkám, dělejte to takhle, prostě vezmeš fotku a snažíš se ji přefotit.
0: Tohle, ani nevíš, kolik máme společného, protože kdysi dávno i malíři chodili do galerií a kopírovali, aby se to naučili. Jak proč to nedělat i ve fotografii?
1: Jasný, já jsem zastánce toho, že že fotografie je moderní malíř. Jako kritika, moc retušuješ, málo retušuješ, nebo něco děláš, jako tohle všechno jde mimo mě, protože já si myslím, že ty malíři si to taky malovali, tenkrát, jak je napadlo, když se podíváš, mraky stylů, co máš jako různých fotografů, teda fotografů malířů. A rozhodně je retušovali, ale oni už je retušovali, takže to rovnou malovali, retušovaný. A vlastně záleží na tobě, ty seš ten umělec, ten tvůrce té fotky a jak tu fotku uděláš, tak to je, teď třeba víme samozřejmě o té nekomerční části. Jo. Pokud no. děláš nějakou zakázku, tak tam si moc vymýšlet nemůžeš, ale...
0: K tomu retušování u tvých fotek ze studia jsem si myslím jak fotíš na tom bílém pozadí, tak ho máš teda zahnojený občas. Mm-hmm. A kašleš na to. Mně se to líbí. Jo, že to má tu patinu nějakou.
1: Tak, tak. To Pozor, to pozadí, ono je v tom stylu, protože on, to není papír.
0: Jo, jasně, chápu.
1: Takže je, je to nějaká
0: struktura. Je
1: to, není to struktura, je to normálně vybetonovaný pozadí s Fabionem vzadu, mm-hmm. a což máme jako Polzeňským plzeňském ve fotoklubu. A proč je to špinavý, je ten důvod, že prostě absolutně není možnost to udržet, musel bys to každý týden přetírat, přetírat mm. což je finančně a pracně nákladní, takže...
0: Povídejme o tom, my to samý máme tady v Aťasu.
1: No, takže tam, pokud chceš mít čistě bílý, tak jasně, fotíš na papíru. Mm, mm. No, ale mně to nevadí, mně se naopak tohle líbí. Jo,
0: je tam taková dávka syrovosti.
1: Já teda musím říct, že na tím jsem se nechal inspirovat jedním australským fotografem, ho sleduju už leta. Ten fotograf se jmenuje Peter Coulson. Je to pán, který prostě dělá módní fotky a fakt jako je dobrý a mně se jeho fotky na začátku strašně líbily. A až se mi jednou stalo, když jsem udělal fotku a hodil jsem mi zveřelnil jsem ji, tak pod to někdo Pítra označil s tím, že jestli jsem náhodou jeho fotku
0: neukradl. to je podsta.
1: Mě to potěšilo tenkrát, no, mm-hmm. jakože vlastně si někdo myslel, že fotku, kterou jsem udělal já, takže to je kousnou cool fotka.
0: A ten Pítr je taky línej natírat pozadí.
1: Ale já si myslím, že on není línej, ale <laughs> on... On má hlavně velký studio a úplně jiný rozpočty. Hmm. Ale um, on má um, jednak jede Hazblad, používá software od Hazabladu, takže on, ten postproces proces má trošku jiný. by se s tomu přiblížil tomu vzhledu těch jeho fotek, tak to musíš dělat maličko jinak. Hmm. Hmm. Ale když si vezmeš sautka, tak ten taky fotil u oprajskaných zdí, že jo. Jaký s tím měl úspěch.
0: My to máme v taky má to svoje kouzlo.
1: Mně se to prostě líbí víc, než když je to čistě bílý nebo čistě černý. Jako ta fotka má na strukturu. Možná jsou tam i portréty, které já fotím. Zatím je takový pozadí jakoby plesnivý. Vím, který. To je tohle, ne?
0: Jo, 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 jo to jo. je
1: přesně ono. Tak to je vlastně pozadí, který jsem asi na třetí pokus koupil na AliExpressu. Hned oni samozřejmě říkají, že to vyžehlíš, protože to přijde v malém balíčku. A ty pak zjistíš, že to nevyžehlíš. Jo, jo. Ale tohle je asi třetí verze, která čla. A u toho já hrozně rád fotím. A když fotíš vlastně na malou hloubku strosti, a ta modelka je v nějaké určité vzdálenosti od toho pozadí, a ještě ji máš takovým způsobem nasvícenou, tak ta fotka, a ještě to trošičku dotáneš po tak ta fotka má prostě takovou hloubku, takový, nevím, jak to říct, jako. Nech, jo, nech jo. říkat úplně 3D efekt, ale to je to, co se mi jako na tom líbí.
0: Ale on to je takový 3D efekt, že máš právě pocit té trojrozměrnosti. Uh, prosím tě, já jsem koukal na nějaký, já jsem se na tebe připravoval poctivě, jsem koukal na nějaký YouTube, uh, YouTube tutoriál, jak ty fotíš a ty fotíš hodně, že dáváš to světo hodně nad modelku, víc, že ho vytahuješ.
1: Um, pokud je to v ateliéru, tak vlastně já tomu říkám sprcha.
0: Jo, 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 jo.
1: Protože ona je přímo pod ním.
0: Jo, uh, já jsem si toho všiml. Vlastně, čeho jsem se všiml nejdřív u některých těch fotografií, že sotva vylezají kečlity. Mm-hmm. Že skoro takřka nejsou vidět a říkal jsem si, a proč? Pak mi to docvaklo, protože to taháš takhle. takhle Tam, jako
1: by když chci, aby ty oči byly prosvětlený, tak na to mám takovou jednoduchou pomůcku, vezmeš si štafle, vylezeš si na štafle a ona, a se, koukne a ona se koukne nahoru a má to, má to světlo v očích. Jo, jo,
0: to jsem totiž taky viděl, jak to říkáš, že rád fotí ze štaflí, protože ta modelka zdvihne pradu a
1: a jako někdy to vlastně děláš i schválně, protože je hodně modelek, který podvědomně klopí tu bradu dolů, uh-huh. mají takový ten podřízený pohled ze spoda nahoru uh-huh. a ty po nich chceš ten nadřízený, aby prostě zvedli tu bradu a podívali se jakoby ze zhora, no tak stačí udělat dva kroky štaflích nahoru a ona tuhle zvedne automaticky nahoru a máš to tam. A nemusíš jí složitě vysvětlovat, jak, jak to potřebuješ. A...
0: Jo. a já teda zase... Uh, dělám jedno věc, že mírně jdu ještě třeba pod tu modelku, mně se hrozně líbí dlouhý krk, tak takový ty labutí krky a když ji třískáš ze zhora, tak někdy ten krk vlastně zmizí v těch ramenou, A když jdeš maličko pod ní, tak vlastně ta dílka od ramen k bradě se prodlouží. Je, je, hele. Rozumím. Do toho se vždycky otiskne ten konkrétní fotograf. Takhle vznikají právě ty rukopisy. Já
1: jako by ten pohled spodu úplně nemám rád, protože se nerad dívám do těch nosních dírek.
0: Jo, což uh, když jsou nafoukaný ty modelky a mají ty nosy nahoru. <laughs> je, ne, my t- máme báječný modelky v ateliéru. Ale pojďme dál. Uh, Facebook a cenzura. Já jsem sledoval ty tvoje příspěvky, oni tě tam dávají zaušivit.
1: No, teď už tolik ne, protože já už upřímně, Facebook je teďka trošku stranou. De facto ty moje Facebookové stránky fungují jenom jako zrcadlo Instagramu. Uh-huh. Že, lidi přišli na Instagram, ten Facebook už tolik nefrčí. Takže to, co já zveřejním na Instagramu, tak se automaticky i na Facebooku. A tam ta cenzura toho Facebooku si myslím, že je, i když je to jedna firma, tak jakože není tak drsná jako na tom Instagramu. Na tom Instagramu tam už jsem rezignoval, protože ze začátku jsem se snažil vymýšlet způsoby, jak tam ty fotky protlačit a, a de facto každá moje fotka má shadow ban a, a tak. A... a co to je to shadow? Shadow ban. shadow ban je zajímavá věc, kterou vlastně Facebook nikdy nepřiznal, že existuje. Uhum. Nebo v nějakém rozhovoru řekli, že ano. A de facto v to funguje tak, že pokud ti dáš hashtagy k fotce, tak uh, ta tvoje fotka pod tím hashtagem není zobrazena. Uh, uh. Takže ty vlastně si myslíš, že všechno je v pořádku, oni tě nenahlásí, že ta fotka je špatná, že bys si měl smazat nebo ti nezablokujou, ale prostě jenom nezobrazí pod tím hashtagem. Uh, uh. A v tu chvíli ten dosah je někde úplně jin, jako jinde. A myslím, že se mi stalo asi jednou nebo dvakrát, že tu fotku pustili opravdu přes ty hashtagy a pak si měla jednou dvojnásobný, trojnásobný dosahy. Jako. Hmm, hmm.
0: Píše Pavel Juráček, fotky jsou excelentní, díky.
1: Děkuju, děkuju. Uh,
0: zcela souhlasím, uh, jsou osobitý, já ty fotky od tebe poznám. Já, protože tam je napsaný to BV
1: <laughs> No dřív, dřív tam bylo i jako vodoznak, jo? vždycky jsem tam lepil do pravýho spodního rohu a už to nedělám
0: hele, Já jsem teďka schválně začal listovat já si to takhle zavřu ale já jsem se vybod na tu kameru na nás protože to je škoda, aby se dívali na ty naše ksichtíky spíš tam ukážeme hele, a já jsem chtěl... Teď si
1: zabrousil, že jsou tam i některé barevné fotky
0: Jo Uh, ale, hele, třeba tady, já mám na tebe připravenou otázku, že tohle je flashovaná fotka, dokonce tady máme u toho technika od Godoxu, for studio to jsou ty pánové uhum, uhum. Uh, tady je sluníčko, takže ty si párl přímo proti slunci. Uh, a proč to děláš?
1: Proč to dělám? Uh, ono to vlastně sahá uh, do historie, když já jsem začínal fotit, tak já jsem tenkrát vlastně ještě za do fotopátračky, kdy běžela, už je to možná 12 let zpátky, tak tenkrát v Plzni bylo pár fotografů a jeden z nich byl Richard Spitt. Uh, Irena Motlíková, což byla jeho partnerka, vizážistka, fotografka a přes ní jsem se dostal k němu, přes fotopátračku, jsem, tam jsem se s nimi seznámil a to mě vlastně připadlo k těm akcím voleváku, jo? oni byli ty původní organizátoři a Richardovi jsem chvíli dělal asistenta, tahal jsem ty těžké generátory a, a fotil a, a koukal jsem, jak on to dělá, on to dělal taky tak, mně se to začalo líbit a ten důvod je, ten, že ty, když jako fotíš v ateliéru a dostaneš se do stylu, že používáš tři světla, tak tam máš určitě nějaký kontrast, kterým svítíš do vlasů, aby ty vlasy krásně zářily. A tady to za tebe udělá to sluníčko. Ono ti to udělá kontů do toho těla, udělá ti to o, prosvětlený vlasy. Teď, když je to ještě blondínka, zrovna na té fotce je blondínka. Mm. A akorát samozřejmě je ten problém, že ty jí potřebuješ přisvítit z té druhé strany. A tam se dostáváš trošku do technických problémů. Když to uděláš v odrazkou, tak um, to neuděláš. Uh. Ono to nasvítíš, ale problém je v tom, že ta odrazka svítí pořád. Uh. A ta modelka to dlouho nevydrží, protože když jíš takhle svítíš do očí, tak ti během deseti vteřin začne slzet. Kort zrovna tady ta fotka, to sluníčko bylo fakt prudký a pralo.
0: Jsou to šlehy no, do těch očí. No, no,
1: no. A kdežto, když to odfotíš zábleskem, tak ona si toho ani nevšimne, že to na ní blikne, jako mrkne, ale to už máš sutku hotovou. Mm, a, mm. Ale tam máš zase ty technické problémy, že při těchto těch, uh, světelných podmínkách uh, buď musíš mít světlo, který má brutální výkon, anebo musíš mít světlo, který umí vysokorychlostní synchronizaci.
0: Jasně. A pokud chceš ještě odslnit, vyď. No, no, no. A Tak tu vysokorychlostní synchronizaci potřebuješ. Se
1: starýma bleskema si musel dávat šedý filtry, hmm, aby hmm. to to okolní světlo vyrovnal a, a do toho si musel blízkat brutálně. To vlastně moje první světlo, když jsem si pořídil na tohle venkovní focení, tak byl bohu 750 s baterkou. Strašný peníze to stálo, těžký to bylo, mám to do dneška doma, občas to ještě používám. A to bylo světlo, který tenkrát tady to naše sluníčko dokázalo přesvítit. U moře už by si se s tím nechytal.
0: Hmm, hmm. Tam
1: už to chtělo aspoň konu. No. Hmm.
0: Ty fotografie flashované jsou, jsou, jsou jiný než klasický, takovýto nebo přirozený světlo. Ty preferuješ spíš ty flashované fotky nebo je?
1: Hele, to asi záleží. Jak zrovna, jakou zrovna mám náladu, jaký je počasí, jaká je modelka, protože uh, čím jsem starší, tím méně mě baví tahat tu techniku sebou. Jo, jo. A říkám si, že jako můžu fotit trošku jinak uh, a někdy prostě ten flash ani sebou nevezmu, ale zrovna tahle ta fotka, tak tam ten záměr byl a věděl jsem, že na tom písku to prostě budu muset flashovat, aby z toho něco vylezlo hezkýho. On je ten písek šají zpátky, mm-hmm, okay. mm-hmm. Aha. Ale třeba, když jsem byl na jaře v Tajsku, tak tam samozřejmě jsem s sebou techniku neměl a tam to sluníčko praží taky, tak tam jsem fotil bez, bez flashe. Ale když jsme u
0: toho, tady je Godox, CZ, For Studio, ty jsi nějaký ambasádor nebo něco takového? Ale
1: oficiálně ambasádor nejsem. Ale díky tomu, že s Přemkem se známe a děláme spoustu věcí spolu, on nám pomáhá s tím bolevákem a teď vlastně už několik let organizujeme i, říkáme tomu, s modelkou k moři akce, uh-huh. kdy prostě vezmeme modelky, vezmeme techniku, vezmeme fotografii, který samozřejmě nám za to dají nějaký koruny, vezmeme je sebou ty koruny, které nám ty fotografové dají, musím říct, že my z toho nic nemáme. To pokraje náklady. Uh, uh. Jo, když si spočítáš, může si to každý spočítat, když si řekneš, že sebou vezmeš 6 fotografů, který ti zaplatí nějaký peníze, když se podíváš, kolik stojí doprava, teda doprava modelek tam, kolik stojí ubytování a tak, tak přijdeš na to, že prostě fakt z toho nemáme ani korunu.
0: to děláš pro dobrý pocit? Teda.
1: Hele, já to mám jako dovolenou.
0: Jo, je pravda vlastně, ty si říkáš, že, že máš ty příjmy jinde, takže tak, tady tak. se
1: jdeš vyřádit. Tady je to vyloženě, teď třeba ta, ta poslední akce, měli jsme vlastně, ono už je to v loni, že jo, už je leden. Jo tak jsme měli jet k tomu moři, tak jsme byli, díky covidu nám to nevyšlo, dvakrát jsme to přesouvali, a dvakrát jsme to zrušili, ale byli jsme v tom roce 2019 a to vlastně byl první ročník, kdy jsme se rozhodli, že nepojedeme do apartmánu, ale že si pronajmeme celý dům s bazénem pro sebe.
0: Já jsem viděl fotky a to vypadá moc luxusně.
1: Jako to ubytování bylo super a ve výsledku jsme přišli na to, že jsme vlastně ušetřili ty peníze. Uh-huh. Protože když jsi ubytovaný v těch apartmánech a večer si chceš někde sednout a popovídat si, tak jediná možnost je že jdeš do hospody. Uh-huh. A my jsme tenkrát byli na brači a ten ostrov je jako hodně drahý. Ale brač,
0: nejezdí tam, jak se jmenuje? Iglu? iglu, ne, iglu.
1: Adler, Adler Igor Adler, ten jezdí na, na, na Havar, ten je hned vedle. Jo, jo, jestli vy
0: mu nalezete do zem. No, <laughs> měli
1: okay. jsme tam trošku jaký konflikt. On ne se... přímo s, ní, s ním, ale s modelkou. My jsme sebou brali jednu modelku. Oni oslovili taky. Jste se oni rvali. No, ona jim napsala, že s nima ráda pojede. A když je ten termín, protože oni měli je co si týden den po nás. A ona teda napsala, že super, že bude hezky opálená, protože s náma jede na ten bráč. A oni odpověděli, že teda, hele, sorry, jedeš prostě s konkurencí. Když já se nepovažu za jeho konkurenci, takže ji nevzali jako jo. Čeper. To spíše o Egu. No, Mně to přijde takový zvláštní, že v malém českém rydničku si budu hrát na to, kdo je konkurence, kdo není. Jako... No, On má tu akci, akci zavedenou. Mimochodem, ten fotograf, co jsem se zmiňoval, že mě učil, tak začínal, nebo vězdil s tím Igorem Adlerem na ten hvar a tam, tam s ním fotil taky, s ním dělal ty akce.
0: Jo, jo, jo. Takže teďka, teďka mu zahybá, ale jako tak... <laughs> No, je to zvláštní. Hele, koukám, ty si vybíráš.
1: Je, jenom, abych to dokousnul, abych si maličko, maličko udělal reklamu, tak samozřejmě stejný dům, stejná akce, máme už termín, je to tuším poslední ten květnu. Uh-huh. Jedeme tam, bereme sebou šest fotografů, bereme sebou tři modelky, bereme sebou vizážistku, báru, což je paní vizážistka. Uh-huh spolupracuje třeba uh, Miss Czech Republic a takovýhle věci. Dělá moc pěkné věci, tak ta jede s náma. A takže kdyby někdo chtěl, tak klidně může jet, ještě máme volno. Prosím tě, kde to případně můžou najít? Můžou to najít určitě uh, na méch stránkách nebo uh, myslím si, že na tom Instagramu, když klepnou nahoře na ten popis, že tam je takový ten sní. Ale schválně
0: já to tady zkusím ukázat. Jo, že Zkus. my jsme. Na tvém Instagramu, takže jdeme úplně nahoru a tady někde. Tam je
1: odkaz nahoře, tam určitě nějaký bude.
0: Vidíš, že tady jsem? mnou?
1: Nevidím, já nemám braille.
0: A já, hele, tady je foto devera tvoje stránky. Ne, to
1: není ono, je tam někde bez vafocení. ale měl by tam být odkaz v tom popisu někde dole, jako by stránka.
0: Už to vidím.
1: Tak, a tam je někde bez vafocení. Bez vafocení. Tak, a na to, když koupneš, to je vlastně web, který jsem dělal před lety, kde jsou nějaké články. Ode mě nějaký postprocesy, a když se podíváš, tak na ty titulní tady někde připravované kurzy jsou tady. Jo, jo. A, ano, tak tady máš komplet informace o tom. Nebo odkaz na, na tohleto je možný najít u mě na Facebookové stránce. Uh, myslím, že je na to i událost, jako s modelkou k moři 2021 mm, na Facebooku. Mm, když mm. to dáš vyhledat, tak by to mělo vyskočit. Dole jsou fotky holek, co s náma jedou, fotky, co jsme dělali ro, roky předtím. A jsou tam i nějaký videa z těch minulých mm, akcí. Mm,
0: to vypadá hezky. Ale ten barák vypadá skvěle. Já bych tam jel i bez toho focení člověče.
1: Jako fakt, fakt to bylo dobrý, no. Berou tam ryby? Hele, nevím.
0: Já bych tam jel jako s váma na ryby.
1: Já jsem jako na toto jsme se nikdy nezajímali. Měli jsme teďka nabídku, protože majitel toho domu, se s ním dneska už domluváme napřímo. Uh, tak uh, má kamaráda, který má nějakou loď, on nám i nabízil na no pronájem, že můžeme prostě celý den tam s modelkama jezdit a fotit, že se dostaneme na pláže, kam se u nedostaneš. Tyjo, uh, no, je to zase za nějaký peníze, tak nevíme, jestli toho využijeme, protože jako ty ceny jsou ostrý, uh. ale uvidíme a hlavně máš tam grill, máš tam velkou společenskou místnost, je tam asi tři kuchyně, jako apartmány a, uh. a ať nám třeba v tom roce 2019 úplně nepřálo počasí, Což sám Vedran, ten majitel, říkal, že z nepamatuje za 10 sezon zpátky takhle blbý počasí. Dokonce nám přivez i basu, piv a nějaký tvrdý alkohol, aby se nám tam víc líbilo, když pršelo. Aha. Tak já jsem si to užil, protože jako sice bylo 14 stupňů, ale, ale měli jsme gril a, a hráli jsme nějaký hry a, a i nějaké fotky jsme udělali. No že vy jste, vy jste byli furt
0: zmazaný a najedený, dobře? Ale zmazaný,
1: zmazaný úplně ne, my jsme byli takový jako, jako docela poklidní. My jsme radši hráli bank a podobné společenské hry.
0: Ale když se ta parta sejde, jak to může být nádherná? Dovčana? Jo, já
1: myslím, že se to jako fakt povedlo a doufám, že, že tenhle ten ročník když se zase sejde podobná parta a že, že to bude dobrý.
0: Takže přátelé, kdybyste chtěli, tak je to jednoduchý tady nahoře na, Instagramy, na Instagramu Honzi stačí kliknout na ten poslední odkaz, tady na tom rozcestníku, na bezvafocení, anebo můžou jít rovnou na bezvafocení.cz a tam to můžete vyhrabat. Tak, a jelikož Honza to bere jako dovolenou, v podstatě jde zadarmo, kurně, tak. Uh,
1: Hele, já, jsem, já jsem jako vždycky takovej, že jak jsem říkal, jak vypadal ten můj první workshop, tak my se snažíme těm lidem tady opravdu jako něco říct. Uh, Je tam i, nastřelený, i program, který bychom chtěli, to znamená, že dopoledne bychom povídali něco o postprocesu a samozřejmě protože sebou povezeme kompletní výbavu od Godoxu, protože sám Přemek Švarts z Godoxu jede taky. Hezky. Uh, takže tak, i
0: ta technická podpora tak, takže tam bude, hmm.
1: m- bude možnost zeptat se Přemka na, na cokoliv kolem té techniky a vyzkouší si to tam, naučíme je s tím dělat jako. hmm.
0: Já jsem ho zažil na tom bolováku, a ono to vypadá e, že je do toho úplně zamilovaný
1: On, on je jako načenec velikej jako.
0: hmm. Pojďme mrknout, já tady otevřu schválně tuhle fotku, je neskutečný jak si vybíráte modelky s takhle krásnýma já mám. Tady vidím...
1: Radka měla moc hezký
0: <laughs> To by se v nich jeden utopil. Pavel Beran, fotografii Training Days, to si byl jako účastník na...
1: Uh, ano, ať to jako zní dobře, divně, tak já ještě občas jedu na nějaký workshop, i když vlastně jedu, ne, nejedu tam s tím cílem, že bych se chtěl něco učit, ale říkám, že to beru jako dovolenou a zrovna u Pavla uh, ty training days probíhají u něj na chalupě a tam je to prostě, uh, spíš bych řekl, společenská událost. No. Hmm,
0: hmm, Takže tam
1: přijedeš v pátek, uh, začneš míchat uh, ty rumy s tou kolou nebo další, další alkohol a k tomu tam máš uh, holky modelky, uh, které jsou krásný, s kterými si uděláš nějakou fotku.
0: Selfiečko. <laughs>
1: a i selfiečka děláme. <laughs> uh, uh, je to jako zvláštní, já úplně nevím, jak, jak tuhle akci zařadit, jako jo, protože sám Pavel říká, že, že to není workshop. Uh-huh. Uh, není to cíleně udělané na to, a že by se tam ty lidi něco učili, ale prostě zafotíš si, zachlastáš a užiješ si super víkend. Jako. Uh-huh. Uh, ale
0: My my děláme workshopy, dělíme je. Jsou workshopy, kde se učí a pak jsou workshopy zážitkový, který si myslím, že tomuhle budou asi taky podobný. Kdy si pak lidi sednou,
1: grillujou, povídají o životě a, a tak. Tak no. no, tam tadyčně sedíme třeba do rána. A...
0: <laughs> Ale na těch workshopech to tak bývá. Jo.
1: jo, to je přesně jako třeba, teď když jsme se zmínili bo- boleváku, uh-huh. tak to je vlastně akce, který já jsem se dostal, když jsem začínal. V tenkrát vlastně to byly fotopátračka fungovala ještě a, a jezdili tam lidi z Prahy a ze širokého okolí a z a, a ty akce byly legendární, já jsem už to slyšel jenom vyprávět, protože zrovna když já jsem přišel, tak uh, už uh, to bylo na úpadku, ty poslední dva ročníky, který jsem zažil, tak uh, ještě ty lidi jezdili, ale už to nebyl takový odvas, protože ty lidi tam spali v kempu uh-huh. a tomu odpovídal večerní program v tom kempu. Dlouhé sklo nebo široké sklo? Uh, no, to mezi. Já v podstatě dneska, já v podstatě dneska uh, jsem uh, na úrovni, kdy jsem všechny uh, dlouhý skla, pokud dlouhým sklem považuješ uh, takový ten univerzální zoom 70 až 200 a podobný skla, tak tohle pro mě jsou dlouhý skla, tak ty jsem... V podstatě všechny od Bulgarov, všeho jsem se zbavil.
0: A že 85?
1: Používám uh, 85-ku 1.2 od Canonu, Aha. tu druhou verzi. 1.2, jo. 1.2. Ta je masná, pěkně. No, masná, tím, že to je ef objektiv, tak já jsem ho tenkrát pořídil z druhé ruky za nějakých 45, jestli si dobře pamatuju. <laughs> to je masný, <laughs> No a donedávna to byl můj vlastně skoro jediný objektiv, protože všechny ty fotky, ty portréty v tom ateliéru, tak jsou focený tímhle. Uh-huh. A 80% všeho jsem fotil tímhle objektivem. Než jsem přešel na bez zrcadlovku, a respektive než jsem si k ní pořídil nový objektiv, který mám teda asi rok, protože fotím na Canon R. Uh-huh. Tak jsem si k němu pořídil RF-kovej objektiv 24-70-2.8. A ten objektiv, jako pokud ho mám srovnat se starým EF-kem 24-70, tu první verzi, kterou jsem níval, tak to je nebe a dudy. Uh. A takže dneska to je tak 50 na 50, jo? A vlastně použijeme jenom tyhle dva objektivy.
0: Já jsem myslel, že to budou takový bleskový otázky. Nakonec ne... Takže nejčastěji nepoužívaný objektiv, nejčastěji to už jsme asi zodpověděli. Značka fotoaparátu. Canon,
1: uh, EOS R.
0: R. Máš ho tady před sebou. Mám ho
1: tady na stole, nevím, jestli teď je tam vidět přes, přes ten počítač. Jo, je tam vidět, vidím ho tam. Tak, jo. Na, mám na něm ten 2470 objektiv. A to, je ten,
0: to je ten tvůj nový mazlik. Já jsem myslel, že je menší a on nevypadá tak
1: malinký. No, tam. já jsem za to rád, protože já, když jsem vlastně před dvěma lety. No, už je to dva roky. Když jsem přecházel na bezrcadlovku, tohle vlastně byla první bezrcadlovka od kanonu, která tenkrát vyšla, uh-huh. tak to bylo období, kdy hromadně všichni přecházeli na Sony. Všichni kanonáci hromadně přecházeli na Sony, protože prostě bezrcadlovka a přišli na výhody bezrcadlovky proti zrcadlovce. Málo kdo to ví, ale já jsem měl třeba zrcadlovku za 100 tisíc.
0: Uh-huh.
1: A pokud si pozorně přečteš návod, což nikdo nedělá, tak zjistíš, že uh, na středový bod je schopen zaostřit na tlonu 2.8, ne, ne nižší. Hmm. Výrobce ti to tam negarantuje. A pak když ty na to nasadíš ten objektiv za ty strašné peníze se clonou 1.2 a zjistíš, že uh, ze tří fotek je použitelná jedna, protože je prostě zaostřeno jinam. A to je ještě dobrý, ne? No, já jsem z toho byl zoufalej, jako máš tělo za 100 tisíc a prostě máš takovýhle strašný odpad, byl jsem z toho fakt zoufalej, Takže na zrcadlov, bez zrcadlovka bylo to první, po čem jsem šmátnul. Hmm. Kanoně mě sami na svém stánku od toho zrazovali, říkali mi, nekupujte si Erko, budete v otřídu níž. Do práce. Já jsem to udělal a od té doby jsem konečně spokojený, protože mám postrý fotky a pokud mám nějakou rozmazanou, tak je to moje chyba. Hmm. Ten foták fotí naprosto skvěle. Ono. A ta velikost, abych se k tomu vrátil, jo? mě ty soněky prostě to nešlo do ruky. Má Než. to malý grip, když si vezmeš tohleto do ruky, tak prostě máš pořádný foťák, máš to za co zít a, a drží se to dobře. Jo?
0: Je. <laughs>
1: <laughs> ne,
0: drží se to líp. Já mám soněka a 7 a tohle z toho... Mně se u toho se Sony nevešly
1: prsty mezi GRID a objektiv.
0: Já tady mám takový ten L-plate navíc, protože ten malíček mi taky dolu. Ale tohle ten grip je hodně příjemný. Takže
1: to byl důvod, proč jsem nešel do toho, do toho Sonyáku a hlavně jsem úplně nevěřil tomu, že všechny ty Canon objektivy, co jsem měl, budou kompatibilní. Ono se nakonec ukázalo, že nejsou. Uh-huh. A protože vím, že kluci, co na to přešli, tak se jich potom zbavovali, že to úplně nefungovalo a pořizovali si jakoby ty nativní k tomu Sony.
0: Hmm, hmm.
1: A, a já jsem nechtěl od Canonu pryč, jako nevím proč, jako možná je to moje srdeční záležitosti, když jako můj první digitální foták byl Nikon. Ale, ale, <laughs> no, takový malý kapesní Nikon SX, ještě se to takhle dalo lámat, jako hmm. takový zvláštní do kapsy, uh, ale všel jsem nakonec do Canonu, ten důvod byl ten, že Nikon tenkrát měl hrozný bordel v těch různých a v tom, jestli máš vosřící motorek v těle nebo je v objektivu. A, a já jsem to nechtěl řešit, tak jsem si prostě vzal kanon.
0: Ale hmm. po otevřená nebo zavřená clona? Co víc? Otevřená. Otevřená, já jsem si všiml i v ateliéru, teda hodně. Hmm, no, hlavně
1: v ateliéru. Hlavně
0: v ateliéru. Jo. Tam
1: je to potom tak, že vlastně já to kombinuju ještě se širým filtrem, protože v tom fotokubáckém ateliéru nemáme světla, který umí SS. Hmm. takže hmm. tam prostě musíš mít čas do 1 200 nesmíš mít kratší, takže to doháním šedým filtrem a naštěstí teda tím, že dělám černobílou fotku, tak mě úplně tak netápí to, že mi ten filtr do fotku barví. Jo? Uh, uh. Uh, a on barví, věď? Barví. Uh. Barví i líčka ty za těch 10 tisíc, jako. Uh. Uh,
0: v ateliéru záblesky nebo stálá světla? Záblesky. Jo? A stálý světla si pokoušel?
1: Hele, zkoušel jsem s tím, myslím, že jsou tam dokonce fotky někdy, když jsme dělali vlastně s Godoxem před rokem Godox Day. Godox Day. Godox Day, takže se koukni někdy zpátky, zpátky. Mm-hmm. Ještě, 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 ještě. Bude tam někde taková holčina leží na posteli, ještě.
0: Když tady máš, teď každá druhá holčina <laughs> na postel. Jež
1: no, jsem... ještě někde teď už by si mohl blížit. Hmm. Tady, 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 v levobě, tady, tahle, to fotka je svícená, ta je svícená let, letkou.
0: No,
1: Hele,
0: já jsem si právě říkal, že pokud takhle rád na otevřenou díru, tak jestli to pro tebe není, víš? Protože ten záblesk, i když ho stáhneš na minimum, tak pořád je to prda. A nemusel bys těma NDčkům... Ale
1: já úplně nemám zkušenost tolikou, takže vlastně nevím, jestli by toho světla bylo dost. Hmm. Uh, abych uh, byl schopný s tím fotit, jestli bych potom nemusel zvědat ISO. Nemám to úplně vyzkoušený. Uh, v ateliéru nemáme ty letky.
0: Já ti to tady, tady tě pak představím. My máme od kluku z Focus Nordic a uh, Forzy.
1: Ty vláho. Já Když už jsem dveš... koukal, koukal jsem i na nějaký videa, že se s tím lidi pokoušeli svítit i venku, jo? Že měli nějakou Forzu 300, nebo co to bylo? To na
0: nás svítí teďka. No, a... a svítí to na nás na 0,06.
1: Výkonu. venku, Já jsem koukal na nějaký video Honzi Zemánka, kde tam s tím svítil venku, ale musím jako říct, že hm, to asi není úplně jako ven pro mě z toho videa. Hmm, že hmm. to svítí prostě málo venku.
0: Uh, venku ne. Hele, venku, jako to nepřetlučíš, tak jako s 600 kou to ne. Ale, ten... ale
1: v tom ateliéru nevylučuju, že se k tomu časem uh, nedostanu. Jo, jo je, to, je to výborný. Já jsem totiž taky
0: zapřísáhli blízka, blízkač a je to tak rok, co jsem tohle uh, ochutnal a není to vůbec plpý a zejména, když děláš workshopy. Mm, rozumím, si... rozumím.
1: Tam je prostě jednoznačně dobrý to, že vidíš to světlo, když to na tom záblesku nevidíš, i když máš nějakou pilotku, tak ho nevidíš. Jedna
0: z věcí a ta druhá věc, lidi se neposílají od palovače. Nečekají, víš.
1: To taky je další mm. věc, no. Můžou fotit ze všech možných úhlů. Což u aktuálního workshopu možná není úplně dobře. Mm. Někdy nechceš, aby ty lidi fotili z různých úhlů.
0: Jo, zažil s, jsem si to jedno. S ohledem
1: na modelky. Mm, mm. Já
0: se podívám, jestli tady máme otázky. Píše Ondra. Co říkáte na RF2870?
1: Ehm, neměl, jako neměl. Měl jsem ho v ruce na stánku Canonu. Je to obrovský, je to těžký. Slona 2.0, tím, že jsem úplně neměl možnost to nějakým způsobem si to osahat, tak vlastně úplně nemůžu říct, co si o tom v objektivu myslím. Mm. Uh, ale asi bych si ho nekoupil, protože ta cena je... Uh, Možná bych o něm přemýšlel jako svatební fotograf, když potřebuju někde nějakou malou hlubkovost na rychlo a potřebu nějaký rychle přezumovat, tak, tak možná jo, ale, ale ta cena a ta velikost toho objektivu by mě trošku odradila. No. Já bych spíš šel do toho, pokud bych. Teď měl, nebo chtěl pořizovat nějaký objektiv, tak bych vyměnil tu 85 za nativní RF-kovou a,
0: a, a. To je taky slušná rachavice.
1: Je, no, ještě navíc dělají dvě, dvě verze, jsem se nechtěl tu draší. No.
0: A ještě, že jsi na to tím focením vyděláš. Vi? No, právě. No.
1: <laughs> Všechno to dotuju. No.
0: Prosím tě, ještě tady otázka přes displej či
1: hledáček. Hele, to je zajímavá otázka. Samozřejmě, že jsem se zrcadlovkou fotil hlavně přes hledáček. Tam to ani by jinak nešlo s tím bytomým live view. Ale co jsem přešel na zrcadlovku a hlavně na Canon, protože co já na tom Canonu úžasně chválím, tak je jejich displej, ten vyklápěcí. Ty musíš zrcadlovku. Jo, 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 pardon. jo.
0: A tohle, tohle je boží teda.
1: Tohle je boží. Mm, mm. Prostě viděl jsem to u Nikonu, teď nevím úplně, jestli Sony mají všechny Užil. takhle výklopnej.
0: No, Sonyáci no. právě nemají. Sonyáci tohle nemají. my máme výklopnej takhle a takhle, no. ale tohle z toho zejména takhle, když fotíš. Tak, 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 je, tak, já
1: vnitř. najednou nacházím spoustu nových úhlů, z kterých můžu fotit, jo, jo. protože vzhledem k tomu, že, že jsem trošku chabrus na záda, tak se mi úplně nechce lehat si na zem a tak jako... Já jsem se
0: chechtal, protože když se koukáš na tebe, jak fotíš, tak ty se tam tak podpíráš, jak děda,
1: promiň teda, ale
0: je vidět, že ty záda asi nemáš úplně... No, no,
1: mám několikrát vyhozenou plotínku, takže si tak. potom dáváš pozor, a přemýšlíš nad každým pohybem, jestli si náhodou znova nevyhodíš. Uh,
0: uh. A
1: tohle to je prostě geniální, když můžeš fotit od země, můžeš fotit ze zhora, fakt najdeš spoustu jiných úlů. Takže teď jsem se přistihl, že možná větší polovina toho focení je už přes displej. Samozřejmě venku se to úplně nedá, když ti svítí sluníčko, protože tom, na tom displeji nic moc nevidíš. Jo, musíš koukat dovnitř, ale...
0: Ale ono zase, tady máš jistotu, že jsi ostrý a stačí, když na tom displeji vidíš jenom, že máš dobře na komponování. To máš pravdu,
1: no. začal jsem se strašně spoléhat na to, hmm. že ten foťák prostě zaostří vždycky dobře. Jo, jo. Že najde to v oko a, a pecka. A to teda, jako když jsem měl v ruce novou R5-ku. Hmm. <laughs> <laughs> jako nebudu si pořizovat, protože ta cena a, a ta přidaná hodnota proti tomuhle tomu foťáku si myslím, že za tu cenu nestojí. Jo. Ale možná ta další generace, až přijde, tak jakože potom potom vyměním.
0: Pavel Vyskočila. Zdravím, jak to vypadá letos s bulevákem. Bude? loni už vypadalo, že se na něj konečně dostanu, než jsem se týden před zranil, tak snad letos.
1: Tak pokud nám v létě bude přát a stát nám nezavře, letos se to docela poveda, tak určitě bude. Akorát možná trošičku upravíme organizaci, protože se ukázalo, že letos, nebo vlastně už loni, tak tam bylo víc než 60 lidí.
0: Mraky lidí tam bylo.
1: No a už se to úplně nedá dělat, tak jak jsme to dělali doteď, tak budeme muset trošičku přizpůsobit tu organizaci tomu.
0: Mm, a bylo tam teda i mraky v modelech. Jak to opravdu
1: Já jsem byl nadšený, protože vždycky tím, že to je nekomerční akce, byly váky zadarmo, uh-huh, nechceme po někom uh-huh. žádný peníze, tak byl vždycky trošičku problém sehnat modelky, Protože samozřejmě tím, že na tu akci chodí spoustu začínajících fotografů, tak potom jakoby není zpětná vazba, Některé holky si stěžovali, že, že prostě měli málo fotek z toho boleváku, od těch fotografů a tak. Ale leto se to jako fakt povedlo, že bylo dost hlék, přišlo spoustu fotografů, byli tam i fotografové, který uh, nebyli úplně začínající, tak já doufám, že, že modelky dostaly nějaké fotografie. Uh-huh. Nemám zatím žádný zprávy, že by některý byli úplně nespokojený. Uh-huh. Ale v tom počtu uh, už to prostě bylo moc lidí. No. Rozhodně nebudeme zavádět žádný placení. To pořád si stojíme za tím, že je to společenská událost, na který by, za kterou by ty lidi neměli platit. Ale možná už to nebude tak, jako že budete různě pobíhat se světla. přemýšleli jsme o tom, že uděláme stabilní stage, který hmm. se nebudou posouvat, což ušetří spoustu času a, a námahy těch lidí, kteří tam jsou. Když si vezmeš tak vlastně ty lidi uh, z Godoxu, co tam byli, tak tam byli dva dny, dva dny tam prostě stáli u toho stativu, půjčovali tam ty odpalovače a ono je to jako docela napalici. No.
0: Hmm, hmm. No, viděl jsem to tam, možná ty stabilní stage, kdyby rotovali jenom lidi. Jo, myslím uh, účastníci, ne, ne borci z Godoxu, jak by to bylo pro ně příjemnější. No, uvidíme,
1: uvidíme, jakou verzi zvolíme, to, na tom se budeme asi domluvat s Přemkem, jak to udělat, jak to zorganizovat, protože samozřejmě, uh, když potom scháníš člověka, který místo focení má držet stativ, tak ho neseženeš. No. Hmm.
0: No, jasně jo. No. Na takovýhle
1: akci si prostě každý chce zafotit. A já musím říct, že vždycky jsem se snažil jako oběhnout a udělat si aspoň jednu fotku, ale to se nedostalo na všechny holky. Pak jsem se díval, kdo všechno tam byl. Když hmm. jsem to pak viděl ze záznamu nebo třeba z tvého videa, tak jsem říkal, Jižíš Mará, tuhle holku jsem vlastně ani neviděl.
0: Já si to rozhodně nenechám ujít a dopajdám tam 100 pro, protože to bylo bezvadné. A já jsem tam přijel v podstatě se jenom podívat a nakonec. Když jsem to viděl, tak jsem taky vytáhl foták a fotil jsem tam s Davem, protože to tě strhne.
1: Jo, 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 budem rádi. Já doufám, že třeba nás poslouchají nějaký modelky, takže taky přijdou a že že zafotíme. Hlavně hlavně já si myslím, že největší přínos pro modelky týhletý akce, tak jsou ty kontakty, protože oni přijdou na akci, kde je 40 fotografů. A teď s těma s fotografama se seznámí, zjistí, jaký jsou, uvidí je naživo, nemusí se bát potom si s tím fotografem domluvit focení, protože samozřejmě dneska se všichni bojí, aby fotograf, který si domluvá někde na Instagramu focení, nebyl nějaký úchyl, nebo podobně, nebo nějak různě neobtěžoval, nebo nějaký takové věci. Tam ty lidi poznají fyzicky, jak vypadají, jak se chovají, můžou si s nima domluvit focení. Za mě, já říkám, že Bulevák je spíš společenská událost než workshop nebo jako nějaký ocení, že nakontaktuje ty lidi a ty se navzájem poznají.
0: Jo, že to je takový, jak se říká dneska, networking.
1: <laughs> no.
0: <laughs> <laughs> jak jsem točil to video, tak jsem tam vlastně zpovídal lidi, lidi kolem a jedna slečna to právě říkala, že tady z poznala spoustu fotografů a už z tohohle, z toho pohledu by doporučila tu akci modelka. Mm-hmm. Jo, Myslím, takže...
1: že to byla zrovna Ivis.
0: Taková moc Vietnamská bykná... Větnamská holčička. Ano, ano, ano jo, to jo, byla
1: Ivis. To je milá holka, která vlastně už tam chodí tři možná čtyři roky, jako, že přišla poprvý den krát a od té doby, doby jezdí na Boleváka a chodí. A třeba no, my jsme říkali, že máme i inventář kolenku, jako která teda bohužel díky covidu se nedostala z Austrálie, kde teda žije. Mm. <laughs> Takže ta letos nebyla. A, a pak i další, teď si nejsem úplně jistý, jestli Verča byla taky. Máme prostě stabilní modelky, který přijdou každý rok. A...
0: Tohle je taky, víc, Boleváko.
1: Ano, ano, tohle je, tohle je Kája. Hrozně šikovná. Já jsem, musím říct, že jsem měl trošku obavit s ní, protože já mám zásadu, že nefotím s neplnotolé téma modelkama. Hmm. A um, no, ještě není 18, jestli se nepletu, tak ještě ne.
0: Není, a, ale já jsem ji poznal už předtím, pak tady jsme fotili a pak jsem s ní fotil u Škody že jsem si ji vzal vlastně ke Škodovi, protože ona je výborná.
1: Ona je skvělá, jako Kája. Musím říct, že jsem se kousnul a teď na podzim i tam mám na, na kanále na YouTube video s ní, že jsem se kousnul a šel jsem s ní fotit nějaké podzimní portréty a, a jako musím říct, že z těch všech modelek, co jsem kdy potkal, tak patří mezi ty nejlepší, co se uh-huh. jako pozování týče.
0: Jo, ona vypadá tak něžně a přitom je to jaký čák. No, Vyživel. maličko, maličko. maličko. Uh, hele, já jsem se na tebe připravil mraky otázek. Uh, Patreon, my už jsme to proprali, v podstatě tam si uh, nějaký... Já
1: bych se o ně možná zmínil, co se Patreonu týče, protože na to mám svůj specifický názor. Měl jsem Patreon, už ho nemám. Uh-huh. Uh, důvod, proč jsem ho zrušil, nebo, nebo mi byl zrušen... Uh, vlastně, když Patreon začínal, tak já jsem uh, si říkal, jo, je to skvělá věc, podpora umělců, jenomže ono se to trošičku zvrhlo. Dneska je Patreon jenom o de facto, ne, nechci říct porno, protože oni to cenzurují, tam porno není. Ale uh, spoustu fotografů, který začali dávat svoje práce na Patreon, tak si myslím, že to profesně zničilo. Protože oni vlastně dneska už nedělají nic jiného, než je fotí pro Patreon. Protože samozřejmě z toho mají peníze. Uh-huh. A je to ten důvod, proč já vlastně se bráním tomu být komerční fotograf. Protože když seš komerční fotograf, tak fotíš to, za co ti lidi zaplatí. Ne to, co chceš. A na tu svoji práci, co chceš fotit, už nemáš tolik času. Někdy jsou lidi, co si zafotí dvakrát do roka. A ty lidi, co začaly cpát ty fotky na Patreon, tak se jim stalo tohleto, že prostě jako začaly generovat obsah pro Patreon za ty peníze. A vlastně ta jejich práce už je někde úplně jinde. No. Hmm. Stejně tak mě se mi úplně nelíbí, že dneska každá 18-19 letá holka prostě si fotí zadky a prsa a dává to na Patreon a, a myslí si, jaký je to skvělý, má z toho peníze. Samozřejmě v tomhle věku, kdo by nechtěl peníze, viď? Jako, takhle je relativně jednoduchý. Ale takže tyhle ty dva důvody byly ty, proč já jsem vlastně přemýšlel o tom, že ten Patreon skončím, protože já jsem nefotil pro Patreon, já jsem tam dával jenom věci, které uh, jsem musel jinden cenzurovat. A nebylo to vůčené přímo pro Patreon. Prostě byly to, nechci říkat zbytky, ale ty fotky, které nemůžeš běžně zveřejnit na Instagramu, tak jsem dával na Patreon. To je, to je. A nebylo to přímo tvořený pro Patreon. A pak se mi stala taková věc, napsala mi paní cenzorka z Patreonu, kde já jsem tam měl některé příspěvky, samozřejmě public, a ona mi napsala, že ty příspěvky obsahují na hotu a že je musím dát buď do privátní sekce, nebo že je musím smazat. A tak já jsem jí jako psal, ať mi teda ukáže, co to je, tak ona mi poslala odkaz na jeden příspěvek a to byly fotky, které mám běžně na Instagramu, což byly zrovna, ho, ho, myslím, že to byla Kvank, což je holčina, ho, kterou jsem fotil v Tajsku. A byly tam fotky v plavkách, a nebo tam měla prostě jakhle ruku přes prsa, nikde nebylo nic vidět, žádná nahota, ani žádný vyzývavý fotky, že by to nějak jako, nevím, aspoň podle mého názoru. A tak jsem mi jako psal, jestli mi ukáže, kde tam je na té fotce ta nahota, A ona mi už jenom sluše poslala odkaz na jejich podmínky a že když to prostě buď, abych to dal do privátní sekce, nebo abych to smazal. A já jsem jí na to napsal, že to nechci dávat do privátní sekce, protože mi to přijde nefér vůči těm lidem, co tam přispívali, když ty fotky jsou jinde veřejně. A nakonec jsme se nedohodli. Dopadlo to tak, že paní cenzorka mi ten účet zablokovala No a já jsem ten obsah smazal.
0: No a oni vohodně přicházejí, gaunéři. <laughs> my jsme se tady uh, bavili s Onzou, že zatím mohli být v podstatě i jiný
1: zájmy. Ano, ano, že možná, což je myšlenka, na kterou si mě ty, že hmm. možná to bylo tak, že oni uh, preferují to, aby se to dávalo do těch privátních sekcí, že z toho vlastně mají potom tu provizi. Hmm,
0: uh, Popojedem. Hele, Ondra se ptá, je bolevák pro mě. Ondrově je, myslím, 14 nebo 15. Jezdí s náma na tábory, učí se fotit. Já nevím, jsou tam holky, kterým je taky málo. Já vůbec nevím, jak k tomu
1: přistoupit. Ja? No, mě jako... Nějaký povolení... Od... V, loni, v loni jsme měli dvě modelky, kterým nebylo 18. Hmm. Jinak všichni ty lidi, co tam fotili, byli ponoletí. Ty dvě modelky, teda já jsem to m- m- předem, protože samozřejmě všechny, všichni lidi tam podepisují model release fotografové i modelky. A takže těm jsem dal za úkol, že mi musí přinést podpis od obou rodičů. Hmm. což teda holky přinesly. Já jsem si myslel, že nepřijdou, ale přinesly, ne? což bylo jako super. Pecka od rodičů taky samozřejmě. Ale ještě jsme tam asi neměli nikde fotografa, který mi byl takový jako mladší. Hmm. Hmm. Tam ale je trošku jsem... riziko, riziko toho, že občas se tam někde stranou fotí i nějaký akty.
0: Právě. A hele, zažil jsem to jednou a bylo to nepříjemný. Měl jsem na workshopu mladý kluka a asi mu možná bylo i 18 let, ale uh, začali se tam fotit uh, ne akty, byly to jako lehtivější nějaký uh, budoár nebo něco takového, nebyl to můj workshop a ten kluk, z toho bylo hrozně nesvoj, Nebyl mu to příjemný. Hmm. Jo, a možná ale asi bych taky, jak být organizátor, tak bych taky asi chtěl možná pro neplnot letýho fotografa
1: nějaký povolení. My jsme jo. to neřešili, protože se nám to nikdy nestalo, no, ale teď jako úplně uvažuju o tom, jestli, jestli je vhodný, já to prostě neuhlídám. Tam jsou hmm. modelky, který přijdou, že jak ty fotit nebude, a za hodinu zjistí, že je fotí, jo. Jasný, jo, to se tak občas
0: vrhne. No. Píše Zdeněk dlouhý, když tak Ondro se pak spojíme před, před bolovákem, protože já bych tam zajel a můžeme se domluvit, že bych třeba nad tebou nějak tam do. Jo, že by, že by byl dohled.
1: Jo. Že ho nebude pouštět na, na hambatější focení.
0: Jo, a nebo pod dohledem.
1: Jasný, jasný.
0: <laughs> Hele, Zdeněk... Kája není plnoletá, ale je jedna z nejí holčin na focení. Jo, to je ohromná reklama tady pro Kájuly. No,
1: no, no, no. já myslím, že, že ta věsli se nezvlčí, tak že má budoucnost jako ta holka fakt. Mm, mm. Škoda, škoda, že, že nemá vejšku. Vysokou školu myslím. Ne, myslím jako vejšku. <laughs> <laughs> že je menšího zrůstu, no. Uh, ale... Uh, jako fotomodelka to samozřejmě nevadí, ale jako molo asi nikdy šlapat nebude. Uh, uh, no, ono,
0: co, co sledují tyhle ty profese, jak to taky dost upadá. Uh, jasný, no. Uh,
1: na ní je prostě vidět, že jí to hrozně baví. Jako potkáš holky, který si myslí, že jsou modelky a v životě se doma nepostavili před zrcadlo a neskusili si nějakou pózu a, a ona prostě na sobě maká. Uh, uh. Chtěl bych mít víc takových v plzní. Máme nouzi tam o modelky. Tady v Praze to máte lepší.
0: Prosím tě, měl jsem ještě na tebe připravenou otázku na Fandajka. Ano, nic, no. Nicméně, pojďme, protože, hele, na, my jsme už půl hodiny.
1: Už jedeme přes, jo. Už
0: jedeme přes, což myslím, že nevadí, protože je to pořád zajímavý, bych řekl. A kouká se na nás 19 lidí.
1: Hele, yeah, jestli, jestli tě můžu poprosit, já bych se o tom Fandajkovi trošku zmínil, protože to je moje srdeční záležitost. Ale
0: spíš ne, pojďme dál. <laughs> <laughs> to je samozřejmě povídej. Dík, dík,
1: dík. Povídej. Fandajk, Fandajk je skvělá věc, kterou prostě nemůžu prezentovat na sociálních sítích, protože ty fotky, já si zastávám názor, že fotka patří na papír.
0: A víš, co? Já vyzkouším. Doufám, že se nám to nesekne. Já zkusím teďka
1: překliknout Přepnout na ty mní webové stránky, hmm. kde to je vidět. No. Hmm. To je jediné místo, kde jsem uh, nějaký přefotil.
0: Takže, Honzo, diktuj mi, prosím tě. Foto
1: pomlčka de vera.
0: Foto pomlčka .cz mm-hmm.
1: Stranu. Ano, a mi na tu galerii van dyke rovnou, ať tam uh, nás YouTube neblekne. Tak tady na začátku je video. Uh-huh. Uh, na tohle video jsem hrdý, protože když jsem připravoval asi před lety výstavu, tak jsem si říkal, že by bylo možná dobré udělat nějaký krátký video, který schrne. celý ten postup, jak ta fotka vlastně vzniká od okamžiku focení až po okamžik, kdy vysí v té galerii.
0: Já ho zapnu a klidně povíde. Já jsem stlomil zvuk, takže... Jo, dobře. A doufám teda, že... Když zrovna
1: ten zvuk u něj je důležitý, jako jo, ale... Jo? Já, tam je to stříhaný do toho zvuku, aby to jako gradovalo.
0: Jo, ale, ale my ho tam nedostaneme již... Rozumím.
1: Klidně ho pust, když tak si ho ty lidi pustí znova. Dobře, do na to, jo? Vandajk je vlastně stará technika, kde já jsem začínal v koupelně se zvětšovákem a černobílou fotkou a nějak komitu jako mi to zůstalo pod kůží a vlastně jsem chtěl na ten papír dál dělat chemicky ale nechtělo se mi pracovat s tím zvětšovákem a s tím všim možným. A nakonec teda jsem našel tuhle techniku, která je někdy z roku 1841, tuším. Uh-huh. A trošku jsem se do toho zamiloval, že si míchám ty světlocitní vrstvy, které dáváš na ten papír sám. A hledal jsem, asi rok jsem hledal ten správný papír, na kterým jsem to chtěl dělat, protože ty papíry samozřejmě mají nějaký chemické složení a reagují s tou světlocitnou vrstvou. A celý ten postup vlastně funguje tak, že ty vyfotíš fotku, vyretušuješ ní, pak si z ní uděláš negativ, což já tisknu na folie, na A3, pak si vezmeš ten papír, natřeš to světlocitnou vrstvou, což je, co je pecka na tom, je, že to můžeš doma dělat za světla aha, pod normální aha. žárovkou, nesmíš s tím mít teda na denní světlo protože to je to citlivý na UV, pak to takhle přiklopíš jakoby sklem, strčíš to do takové krabice, kde mám UV lampy, kde to osvítíš. Tady už máš tu osvícenou verzi fotky no a pak už to jenom vymáháš v dalších uh, chemikálích. V, v bečvě. <laughs> uh, no místo vývojky vlastně používáš obyčejnou vodu, jo? Hmm. což je na té technice taky zajímavý. Fakt jo. Je tam jenom obyčejná voda. Akorát trošku záleží na služení té vody, takže když mi jednou v Plzni trošku víc zachlorovali, tak jsem vyhodil celou várku fotek. Hezky. A a, prostě na tom papíře to vypadá úchvatně, je to nevostrý, že jo, není ta fotka úplně super a nikdy se ti nepovede udělat dvě stejný. Tím, jak to děláš, nanášíš tu emluzi tím štětcem a tak, tak po každý ta fotka vypadá trochu jinak, i když se snažíš udělat stejně a prostě... Na těch stránkách je galerie těch fotek, ale je to jenom tak jako nafocený, osvícený. Není to ono, to se musí prostě vidět naživo. Uh,
0: uh, uh. Paráda. Ale uh, to když tak domluvíme uh, po streamu, jsem si říkal, protože my tady máme nějaký fotoklub, že bysme tohle to nějak, uh, že, že bys si nám to ukázal. Hmm, to asi není problém. Ne? Je, to by bylo super. Hele, uh, Představ si je, jsem zjistil, že teenagery teďka říkají. Irel. Víš, co znamená Irel? Oni používají tyhle zkratky, jo?
1: Co je Irel? Čováčem? Vím, co je Urelo, ale Irel.
0: <laughs> Irel, že se setkají, třeba tamhle někde Irel řeknou. A Irel je in real life. Aha. Že už to není online, ale in real life. Takže my bychom si Irel...
1: Takže my to říkáme naživo a oni říkají Irel.
0: No, no, no. Uh, hele, já teda těch otázek na tebe měl mraky, my jsme možná prošli jenom polovinu z nich.
1: Já jsem trošku ukecanej, no.
0: Ale nepatříš úplně k těm nejukacenějším, měli jsme tady i jiné, jiné kecálky. kecálky, aby to nevyznělo upovídanější. Hele, sám jsi lektor, to už jsme si říkali, tvůj kurz. Dokonce jsme si dávali odkaz té první polovině, tak, než tak, se nám to, to zaseklo. Tak, tak. A, a fotoklub, to je poslední věc, kterou bych teďka zmínil. Mm-hmm. Fotoklub
1: v Plzni, hele, ty jsi tam nějaký kápou nebo nějaký... Hele, nejsem, e, nebo nejsem, jako asi, asi jsem zprávce toho ateliéru, ale vlastně já jsem do fotoklubu přišel před pár lety, kdy ten fotoklub on tam funguje spoustu let. Aha. Ale potom, co si to vzal pod sebe, Liborné svatba, tak ten fotoklub se začal rozvíjet. Udělal se ten ateliér, v kterém fungujeme, což je prostě ve sklepě jedno z obchodního centra, kde máme malý nájem, ale máme tam super prostory. A, a dneska máme přes 50 členů toho fotoklubu. Co to je slušný. No, a z toho asi 20-25 lidí odhadem fotí v tom ateliéru. Hm. Pro nás je to pecka v tom, že ten ateliér je dostupný těm členům za symbolický poplatek. Není to jako tady v Praze, vím, že tady se třeba platí, já nevím, třistovky za hodinu nebo nějaké takovéhle částky, nevím, kolik to máte vy.
0: Máme v fotoklubách jaký zvýhodněný a poměrně dost, ale jinak takový běžný nájem, když si nevezmeš nějakou nálož, jakoby dopředu, tak je kolem 350 korun. Hmm.
1: No, my díky tomu, že jsme sehnali tyhle ty prostory, kde ten nájem je špičkový, tak si můžeme dovolit, že ty členové to fakt mají za hubičku. Na druhou stranu se nám stalo to, že v okamžiku, kdy v Plzni asi před rokem nebo dvěma zavřeli tři ateliéry, tak se nám najednou začaly navalovat noví členové. Aha. Takže jsme tak kapičku zpřísnili pravidla, takže nový člen nemůže fotit v ateliéru hned, ale počítá se mu půlroční zkušební lhůta. Během které musí, co? Během který on musí, vlastně v okamžiku, když přijde do fotoklubu, tak by měl uh, prezentovat nějakým způsobem svoji práci. Uh, chceme, aby nám jako něco o sobě pověděl. Švestičky z naší zahrádky. Tak. Víš co, je nás tam 50 a mně se potom třeba stávalo, že jsem na zkusce potkal lidi, kteří jsem nikdy předtím neviděl, aha. nebo jsem nebyl schopný spojit si prostě tvář s jménem a s práci. a tom, no jako, tomu chceme trošku zamezit, takže tam máme takový věci, jakože jsou povinni jednou za rok promítnout svoji práci, co za ten rok udělali těm ostatním a popovídat jim o tom a, aha, aha. a prostě chceme, aby ty členové byly trošku aktivní. Jak když tak jako aktivní je, tak proč potom nemohl fotit v ateliéru? Jako?
0: Chňápu. Kdyby někdo... Měl... Komerční
1: záležitosti v našem ateliéru jakoby nechceme.
0: Takže uh, fotograf, komerční fotograf, kdyby u vás chtěl fotit? Uh,
1: výjimečně ano, ale pak jsou ty ceny úplně jiné. Aha, chápu. Jo, uh, a prostě nechceme, aby se tam dělalo komerce.
0: Takže združujete hobíky. Tak. Hezky. Kdyby někdo chtěl se stát členem plzeňského fotoklubu, co má udělat?
1: Je to úplně jednoduchý. Najde si stránky plzeňského fotoklubu a, a tam tuším někde v sexy pro členy nebo pro zájemce. Taková sekce tam někde je na těch stránkách, tak tam najde popis, co ten člen dělá, co, co, jakoby, co ten zájemce udělá. V podstatě je to o tom, že zaplatí členský příspěvek a přijde na zkusku. Až budou, protože teď díky covidu jako hmm. momentálně nejsou. Uh,
0: Pavel Juráček moc pěkné a zajímavé popovídání, díky chlapy, taky děkujem, že se skoukal. Taky děkujeme. A uh, Martin Jakub?
1: No. Uh, ptá se, fotíš i muže? Tak, nefotím. Nefotíš? Nefotím, nefotím. Martin Jakub, jestli to je ten Martin Jakub, který myslím, tak to je můj spoužák za základky.
0: <laughs> a proč ne?
1: Hele, to je otázka, na kterou se mě často lidi ptají. A já si myslím, že fotograf, teď to možná vyzní divně, ale fotograf musí být trošku uchyl. On musí být trošku, nebo spíš bych možná použil slovo jako nadšenec, jako do toho, co dělá. A když se ti prostě chlapi, když jsi na ženský, a nemáš těm chlapům vztah, jako třeba Robert Vano, který fotí skvělý mužský akty, jako jo, tak je prostě nechceš fotit.
0: To je pravda a já si myslím, že kolikrát i chlap, který takhle orientován není a kouká na ty jeho výtvory, tak kolikrát může i skřípat zubama, že to prostě není...
1: Jsme na tenky ledě, teďka No, je to o tom, jak jsme se bavili na začátku že nikdy nebudu fotit newborn, protože k tomu nemám vztah hmm. tak díky tomu, že nemám vztah já teď budu parafrázovat Roberta Vana, který prohlásil já si jsem byl taky na jeho workshopu a ten vlastně na to workshopu řekl takovou skvělou větu ten řekl jako líbí se ti kluci, tak pojď kluky
0: hmm. Hmm. Je to takhle jednoduché. Je, no. Hmm. Takže
1: mě prostě se líbí ženský, tak fotím ženský a chlapa fotit nikdy nebudu, i když uh, mě um, přemlouvali uh, kulturisti a podobně, že by jako chtěli ten můj styl, že by to vypadalo dobře, ale jako já bych se při tom focení necítil a tím, že jsem nekomerční, tak já chci mít z toho focení dobrý pocit a proto taky v poslední době si vybírám, s kým budu fotit, protože a, a hlavně ten člověk musí být fajn. Uhum. Já si na tom focení užívám to vlastní focení. To, že vzniknou pěkný fotky, tak to já říkám, že už je jenom ta třešnička na dortičku.
0: Chápu. Hele, máme tady, takže Martine Jakube, ne. A máme tady ještě, Jarda říká, to je docela fajn podmínka ve fotoklubu, ukazovat svou práci. Zamyslíme se nad tím, my jsme teďka fotoklub stopli. Stopli jsme veškerý příspěvky, protože nemůžeme nic pořádně vyvádět, jo? A to celý online, není úplně ono. Jo. Rozumím, no. A, dobře, takže podmínky fotoklubu, kde se můžou přihlásit, jsme řekli. A, a, a možná bychom mohli teda pozvat na bolevák, máš představu zhruba, kde to bude?
1: Ty, když se podívám do kalendáře... Ne, zhruba, jestli je to... Je to my se vždycky snažíme, aby to bylo na ty svátky v červenci. Tam je pátýho, šestýho, tuším. Uh-huh. Ale třeba ten poslední tak byl posunutý, protože to vycházelo špatně a my jsme to vlastně potom dělali pátek, sobota, neděle. Aha. Chceme, aby to byly tři dny v kuse takhle. Takže když to vyjde na víkend, tak se to šoupne na víkend, pokud je to tyhle dva dní pátýho, uh-huh. šestýho a je to třeba uprostřed týdne, tak můžeme taky, že čtvrtýho večer se jde do hospody a pátýho, šestýho fotíme. Jo? Uhum, Což uhum. zase spoustu lidí tenhle termín kritizuje, ale ten termín už je historický a je to vždycky. Takhle.
0: Uhum, uhum. Takže, bombardáci, čas nám vypršel, respektive on už nám vypršel před půl hodinou, ale protože to bylo takhle zajímavý, tak jsme to trošičku protáhli. Já tyhle ty dvě videa se stříhám, dám je dohromady a bude z toho jedno video ve finále. A díky za dotazy, díky, že jste se koukali, bylo pořád skoro nějakých 20 diváků, takže mm-hmm, to bylo...
1: Taky děkuju, super.
0: A, a doufám, že se někdy uvidíme, buď živě v ateliéru, v továrně, nebo na akci Plezenskýho fotoklubu na Boleváku. No a mějte se bezvadně.
1: Taky. Ahoj, ahoj. ahoj,
0: ahoj.